no versículo 14, Eu próprio, meus irmãos, certo estou, a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Isso aqui é interessante porque é um exercício para nós também hoje. Paulo está escrevendo aos romanos, que eram crentes, a grande parte deles eram gentios também, havia os judeus, mas eram também gentios, era uma, uma assembleia, uma igreja nova, né? se comparada com as outras que surgiram primeiro ali na, na Ásia, e depois a primeira na Europa, que foi uh, Filipos, né? a primeira assembleia na Europa foi Filipos, onde estava Lídia, também o carcereiro, e talvez a jovem que tinha sido libertada de demônios. Então, Romanos veio depois disso. E, no entanto, não existe da parte de Paulo, do apóstolo Paulo, qualquer tipo de uh, ideia clerical, vamos chamar assim, né? Do tipo, bom, vocês não, 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 não tentem ensinar uns aos outros, né? Vamos, vamos ler isso aqui de uma outra maneira, de uma maneira clerical, né? Uh, eu próprio, irmãos, não estou muito certo a respeito de vós, não tenho certeza que estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, e acredito que não possam admoestar-vos uns aos outros. Essa seria a ideia clerical uh, a respeito do ministério cristão, ou seja, quando se pretende que haja um centro de onde emane todo o ensino, todo o conhecimento, e que todos fiquem, então, subordinados a esse centro. Essa ideia uh, vem do, do catolicismo romano, que sempre teve em Roma uh, o centro de tudo, então nada podia sair de lá se não tivesse aprovação do clero. Passou também para o protestantismo, porque hoje todas as denominações, eu acredito que a maior, a maior parte delas, se não todas, tem uma sede mundial, ou uma sede nacional, de onde saem as ordens para as congregações em, uh, em diferentes lugares, e todos têm que rezar pela mesma cartilha, todos têm que andar no mesmo passo. Mas não há qualquer ideia disso, na, na verdade, acerca da igreja, porque cada assembleia tem o Senhor no meio, e o Senhor capacita os seus para que sejam, como Paulo fala aqui, uh, cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Não há aqui a necessidade de se, de se enviar um, um clérigo, ou designar um pastor, um bispo, ou qualquer coisa que seja, para que uh, leve, então, uh, ou, ou se coloque, então, diante daqueles irmãos como sendo, sendo aquele capacitado. Muitas denominações cristãs hoje não aceitam um pastor no seu meio ou pessoas que ensinem no seu meio, a menos que tenham um diploma de, de teólogo, uma, um curso de teologia. Isso é um erro muito grande. Isso é não confiar que o Espírito Santo seja capaz de usar aqueles que ele quer, que o Espírito Santo seja suficiente para guiar os seus nas admoestações também. Como a gente lembra lá em 1 Coríntios, quando ele fala assim, uh, falem dois ou três e os outros julguem, porque todos prove podeis profetizar uns depois dos outros. 
Isso é uma ordem dada para a reunião né, da Assembleia dos Santos, quando estão congregados. E aqui Paulo reconhece essa, essa não chamo independência, independência, mas eu chamaria de autonomia dos irmãos em Roma, como estando já capacitados a exercer o ministério que Deus colocasse nas suas mãos. Uh, esse exercício nós estamos passando aqui, outro dia alguém me falou assim, Ai, como é que nós vamos fazer agora com tantas assembleias no Brasil e tantos irmãos novos chegando, e aí como é que vai fazer para eles, será que eles vão ensinar direito, será que eles vão, Ora, quem é que está por trás disso? Não é o homem, é o Senhor, é o Espírito Santo que está guiando. Uh, hoje eu até fiquei contente quando alguém mandou um link de um irmão lá do sul, que está gravando áudios do livro Teologia do Pacto e publicando no YouTube. Então fica muito fácil você, uh, quando você não pode ler o livro, está dirigindo na estrada, você baixar aquilo em formato áudio, por exemplo, e, e gravar num pendrive e escutar aquilo enquanto viaja. Uh, são iniciativas particulares né, de irmãos, uh, mas que têm um grande, um, um, são de grande ajuda, porque o Espírito Santo move cada um. Quando a gente vê lá uh, numa passagem, quando o... diz que o Espírito Santo enviou, eu acho que é Silas e Paulo, se não me engano, uh, o Espírito Santo uh, escolheu Silas e Paulo para enviá-los numa missão para levar o Evangelho. É o Espírito Santo quem leva, é o Espírito Santo quem age, é Ele quem capacita, capacita cada um. E isso é, é belo, né? é muito, muito lindo ver isso quando Deus está agindo e não é o homem que precisa dirigir tudo, manter rédeas curtas, ou não, mas tem que mandar aí um teólogo, se não for um teólogo, não vai, não vai conseguir, não vão conseguir nem, nem congregar, nem fazer nada. Então Paulo reconhece isso. Uma outra coisa bonita desse, dessa passagem é Paulo reafirmar aquilo que Deus lhe havia dado no versículo 16, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus. Isso, é, isso era um, uma missão que Deus colocou em Paulo, que Deus deu a Paulo. E essa semana eu estava meditando numa passagem em 1 Coríntios capítulo 1, quando Paulo diz, podemos até abrir lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, em função das divisões que ou dos partidos que estavam se formando em Corinto, ele fala no versículo 14, Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Stefanas, além desses não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. É interessante ler isso uh, diante da, da ideia que, de, de muitas religiões cristãs, muitas denominações cristãs, de que o batismo seja algo assim de vital importância para a salvação de alguém. Porque quando nós lemos essas palavras de Paulo, se nós lêssemos isso um pouco diferente, né, vou tomar licença aqui para mudar essas palavras, uh, se ele falasse assim, uh, porque Cristo não me enviou para 
fazer algo que é essencial para a salvação das almas, porém para evangelizar. Aí, aí, na realidade, o que, o que ele estaria dizendo seria o pensamento dessas religiões que acham que o batismo seja uma, uma necessidade para a salvação. Nós sabemos que Deus deixou, o Senhor Jesus nos deixou duas ordenanças, apenas. Uma para ser cumprida uma vez na vida do crente, é o batismo, e outra para ser cumprida a cada primeiro dia da semana, que é a ceia do Senhor. E algumas religiões também consideram que a ceia do Senhor seria uma parte integrante da salvação, ou seja, se você não participa da ceia, você não está salvo, ou algo assim. Uh, mas que, que bom saber que Paulo está falando aqui que Deus não enviou para, para batizar, não que o batismo não fosse importante, o batismo era importante porque é uma ordenança, assim como a ceia é uma ordenança, mas não uma, uma condição essencial à salvação de uma alma. Porque se fosse, nós precisaríamos de dois salvadores, um que morreu na cruz e um para batizar, porque ninguém batiza a si mesmo. Então ele precisaria de um salvador que o batizasse, mas graças a Deus não é assim. E aí nós vemos que uh, tem o seu lugar, obviamente, importante, o batismo, nos, nos, muda, nos faz mudar de posição, nos deixamos de ser pagãos, passamos a, a levar o nome de Cristo sobre nós, somos batizados a Cristo, uh, nos identificamos com ele pelo batismo, nos identificamos com a sua morte também, pelo batismo, mas de maneira nenhuma é, uma, é, um, é, um, é um ingrediente essencial à salvação. E Paulo deixa claro isso aqui. E lá ele vai então falar, no, em Romanos 15, da, do versículo 24. Oh, perdão. versículo 16, que, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios santificadas pelo Espírito Santo. Uma outra coisa que ele fala no versículo 18 também nos ajuda bastante, é o versículo 17, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus. E é muito importante nós sabermos distinguir as coisas que pertencem a Deus e as coisas que pertencem ao homem. E o versículo 18 ele continua explicando, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para obediência dos gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o ilírico, tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo. Eu acredito que aqui ele esteja se referindo ao que uh, comunicar e o que não comunicar. Por exemplo, um, um cristão, não há nada de errado se ele falar que ele foi a tal cidade e pregou o evangelho e tantas pessoas se converteram. Não há nada de errado nisso, porque se ele está falando isso, mostrando o que Deus fez naquela cidade, não há nada de errado, porque toda a glória... Ele está dirigindo a Deus e, e aqueles que escutam isso jamais poderiam pensar no sentido de ah, ele está se gabando, ah, ele quer se mostrar, ah, não. Porque é Deus quem está agindo. Deus quem, Deus quem executa em nós tanto o querer como o executar. 
E, e é muito, muito fácil né, perceber quando alguém está se gabando de suas próprias obras e quando alguém está simplesmente comunicando aquilo que Deus fez por seu intermédio para que sejam elevadas graças a Deus, para que Deus seja glorificado nisso também. E é isso que ele basicamente está falando aqui. Uh, não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Ou seja, dos seus próprios feitos, Paulo não ia perder tempo falando deles, mas certamente ele tinha prazer em comunicar aquilo que Cristo por meio dele estava fazendo para que Cristo fosse glorificado. Apenas complementando, é uma falsa humildade uh, deixar de comunicar o que Deus tem feito, uh, achando que uh, vão pensar que está se gloriando. Uma vez um, um irmão publicou um, uns vídeos, uma série de vídeos na internet, no YouTube, eu encontrei esses vídeos, eu sabia que era de um irmão, mas não sabia de quem era, porque em nenhum lugar havia uma identificação de quem ele fosse, eu não, não eu via a pessoa, o rosto, mas não, não sabia quem era essa pessoa, uh, os vídeos estavam em inglês, de quem fosse ele e de onde ele era ou qualquer coisa assim. Então eu mandei uma mensagem pelo canal dele no YouTube perguntando quem ele era e por que ele não colocou o um nome né, dele, por que ele não se identificou nesse canal ou nos vídeos. E ele respondeu dizendo que ele não se identificou porque ele queria que toda a glória fosse dada a Deus. E aí eu respondi para ele assim, uh, por que acha que haverá glória nisso? Por que você acha que haverá glória nisso? Porque o simples fato de alguém achar que vai haver glória naquilo que faz, já é uma, eu, eu acredito que é uma pretensão. Porque você está dizendo, olha, o que eu vou fazer vai ter muita glória. Então eu não vou pôr meu nome porque senão as pessoas vão querer uh, trazer glória para mim. Não. Paulo está falando aqui justamente o contrário. Ele não ousava fazer nada ou, ou uh, dizer nada, que ele não ousaria dizer alguma coisa que Cristo por mim não tenha feito. O contrário disso é que ele sim ousaria dizer o que Cristo por ele tinha feito. Ele tinha prazer nisso, para que toda a glória fosse para Deus. Mas seria uma falsa humildade falar assim, oh, eu não vou dizer que, que Cristo fez isso por mim, porque senão vocês podem uh, querer me exaltar ou alguma coisa assim. Mas quem disse que, quem disse que, o, que o que você está falando foi Cristo que fez por você? Seria uma pretensão muito grande. Então aqui nós temos a, uma lição para nós também, de não deixarmos de comunicar aquilo que Cristo tem feito, ainda que nós sejamos o um instrumento. Porque aqueles que vão ouvir saberão distinguir muito bem o que é obra de Deus e o que é obra de homem. E, e saberão uh, dirigir essa obra, uh, ou essa, essa gratidão, e esse louvor e essa honra a Deus. Por isso que Paulo está levando aqui ofertas mandadas por gentios, por igrejas de gentios. Ele vai falar lá na uh, 26. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia, fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Agora, imagina aí a situação. São gregos ou, ou gentios cristãos enviando ofertas para judeus cristãos. Então existia também o outro lado, que seria o do orgulho nacional dos judeus de não aceitarem essas ofertas, achando que elas vinham de gentios. 
porque a, os judeus não aceitavam as coisas vindas de gentios. Os judeus sequer entravam na casa de um gentio. Mas aqui, obviamente, agora em Cristo, não há judeu nem grego, nem, nem servo, nem livre, nem homem, nem mulher. Então eles não, não podiam ter qualquer uh, escrúpulo, vamos chamar assim, de aceitar aquilo que vinha dos irmãos desse, dessas regiões, dos irmãos que outrora foram gentios dessas regiões, porque eles iriam reconhecer que isso vinha de Deus. Não era um favor que eles estavam fazendo, não era uma esmola que eles estavam dando, mas era Deus compartilhando aquilo que era para cobrir as necessidades deles. Eu nunca me lembro, eu nunca me esqueço, né? eu não me lembro muitas coisas, mas eu nunca me esqueço de uma vez abastecendo meu carro lá em Alto Paraíso e o Douglas estava do meu lado, aí ele tirou o dinheiro e pagou a pagou o cara da bomba de gasolina, falou assim, não, o que você está fazendo? Eu falei assim, não, estou pagando. Não, mas eu tenho dinheiro aqui. Ele falou assim, eu sei que você tem, mas é o, é o, mesmo, é o mesmo pai que, que nos deu esse dinheiro. Vem do mesmo, vem da mesma origem, da mesma fonte. Então, não tem o que, não tem o que discutir. E eu ainda estava naquela de, de não aceitar, né? De, você tem o bril né, que entra nessa hora. O que está pensando que eu sou? Estou precisando de esmola, alguma coisa assim, né? E aqui realmente é o que Paulo vai fazer levando essa oferta e esses judeus, agora cristãos, terão também que aprender a receber como vindo de Deus. Da mesma forma, quando nós reconhecemos irmãos trabalhando na obra do Senhor e, e trazendo resultados disso, reconhecemos que esses resultados vieram de Deus, não da habilidade do irmão, não da sua persistência ou qualquer coisa assim. Paulo está escrevendo essa carta, logicamente, antes de ir a Roma. Ele tinha esse, esse desejo de ir a Roma, mas nós sabemos por atos, desde o capítulo 18, eu acho, mas principalmente do capítulo 20 em diante, os exercícios que Paulo passou. Esse desejo do seu coração era algo importante, ele sempre teve desejos, né? segundo as coisas de Deus, ele queria uh, cumprir com o seu chamado, né? como apóstolo dos gentios, e, e ter participação também, mesmo onde uh, o Evangelho já tinha sido pregado. Antes ele fala que ele não foi a lugares que tinha sido pregado o Evangelho, para não edificar sobre a obra dos outros, né? Mas ele tinha desejo de ir à Espanha e queria passar e visitar os irmãos em Roma. Isso foi por volta do ano 58. E, se eu não, não estou enganado, essa epístola foi escrita quando ele estava em Corinto. Mas aí, fazendo essa... querendo levar essa oferta aos santos de Jerusalém e tudo, uh, houve uma série de exercícios que ele teve que passar também. Uh, parece que ele estava confiando muito né, nesse, nesse propósito né, e indo por fé à frente com tudo, mas um pouco confiando também em si mesmo. E eu digo isso com todo o respeito que nós devemos né, a esse apóstolo, porque afinal de contas não houve um que sofreu tanto pelo Evangelho e na sua dedicação e tudo. Então eu digo isso com muito respeito. Mas somente Cristo não teve uh, impedimentos na sua vida aqui. Ele foi guiado 
perfeitamente pelo Espírito Santo, nunca se ouve que o Espírito impediu a Cristo de ir a tal lugar como aconteceu com Paulo. E, então esse desejo dele de ir estava bom, mas talvez confiando um pouco em si mesmo. E teve que passar por uns exercícios para uh, depois então o Senhor aparecer a ele e dizer, tá bom Paulo, assim como fizeste aqui em Jerusalém também, agora convém que vá, vá a Roma. Isso está desde o capítulo 20 de Atos, é interessante, se os irmãos quiserem ler. Porque isso mostra né, que muitas vezes, mesmo os servos mais assim dedicados, uh, eles acabam também tendo suas vontades próprias e querendo passar uh, à frente do que o Senhor mesmo tem determinado para eles. E, e isso é interessante, porque isso mostra que somente um não teve esses, esses problemas, somente Cristo. E ele é né, todo o padrão né, para todos, que em obediência é, e em fidelidade. E, e nós, né, o, o, nós não, os servos do Senhor, né, todos têm que passar por seus exercícios. E ver que seus desejos, muitas vezes, é, estão de acordo com os propósitos de Deus, mas não da maneira como eles queriam fazer. E isso aconteceu com Paulo também. Então, ele tendo essa, esse desejo né, de, de levar essas ofertas aos santos lá de Jerusalém, o Espírito Santo de cidade em cidade falava para Paulo que, olha, você vai preso lá. E o ministério dele seria... Uh, pessoal de visitar assim seria impedido por algum tempo porque depois que ele foi a Jerusalém ele foi preso né, levando essas ofertas que ele menciona aqui ele foi preso e depois ele foi preso para Roma e, e eu não sei não sei se os irmãos sabem se ele realmente chegou aí à Espanha me parece que não mas não é o caso agora mas uh, ele fazendo essa, essa coisa, ele, por assim dizer, ele, ele ia ficar preso para essas visitas que ele tanto fazia. Mas o Senhor, na sua graça e misericórdia, ainda levou-o a Roma. Através daquela viagem, né, que nós vemos em Atos, muito uh, cheia de, de, de empecilhos, né, tudo o que aconteceu naquela viagem, mas afinal ele foi para Roma, o Senhor concedeu né, a ele que fosse lá, mas assim não sem antes passar por muitos exercícios. E, e assim que acontece né, com todos os servos, que embora muito dedicados e tudo, tem que aprender também essa dependência do Senhor. E muitas vezes o irmão estava falando né, de anunciar, isso é bom realmente mostrar o que se está fazendo, mas o espírito com que se faz isso é, é importante, porque nós temos, o nós, repito, não nós, os servos, é, eles têm a sua responsabilidade perante o Senhor. E é, fazer as coisas em dependência do Senhor e realmente guiados pelo Senhor. Então o que acontece muitas vezes é que as pessoas colocam o selo das coisas do Senhor 
naquilo que ele está fazendo e taxam isso como sendo, como vindo do Senhor. E isso daí realmente é algo que compromete o, todo esse ministério e acaba muitas vezes uh, não impedindo totalmente, porque o Senhor é fiel, mas acaba uh, tendo interrupções né, necessárias, exercícios pessoais de cada servo, e, e então levar não a um estado de grandeza, de, de, de estarem acima né, da, do que o Senhor mesmo faz, ou atribuir a si mesmo esse estado de falta de humildade, de humilhação, e, e não chegar a esse é, ponto né, de realmente dizer o que o Senhor tem feito. Ele tinha toda a boa intenção, todo o propósito, toda a energia para fazer. Mas se isso não viesse diretamente do Senhor, isso teria que passar por um exercício né, de fé, um exercício de humilhação. E então nessa condição de humilde, ele podia então depois executar a obra que o Senhor tinha para fazer por intermédio dele, né? porque depois as cartas que ele escreveu preso, né, já preso, também foram de muita importância. Então o Senhor, daquela fraqueza dele, transformou isso em algo muito grande, e que nós somos devedores é, a isso, porque nós temos essas epístolas, muitas delas escritas enquanto ele esteve preso em Roma. E isso aí é muito importante. O Senhor estava pensando em algo muito mais né, além do que uh, Paulo visitar Roma. Né? O versículo 27 também nos traz um, um ensino que é importante, quando ele fala, uh, no versículo 26 primeiro, porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem? como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Isso é importante porque uh, nós sabemos que a salvação vem dos judeus, como o Senhor Jesus fala para a mulher samaritana à beira do poço, uh, mas depois todo, toda a formação da igreja aconteceu em Jerusalém, eram judeus de várias nações, os apóstolos eram judeus, os primeiros discípulos eram judeus, aqueles que saíram pelo mundo levando o evangelho, no, no princípio, não é? uh, alguns eram judeus, mas logo os gregos se, se juntaram a essa, a essa obra, a esse trabalho de levar o evangelho. Me parece que em Atos, uh, alguns são dispersos de Jerusalém, eu acho que é, é Atos 15, se não me engano, que fala dessa dessa primeira onda de evangelismo que aconteceu pelo mundo da época. Mas eles reconheciam que aqueles irmãos que estavam passando necessidades agora em Jerusalém, eles tinham uh, sido responsáveis para que a palavra chegasse até eles na, na Grécia, na, nas assembleias dos irmãos uh, Macedônia e, e nessas, nessas outras regiões. E eles querem, querem então retribuir isso em forma de bens materiais, assim como eles tinham sido beneficiados por bens espirituais. Esse é um exercício que cada cristão deve ter, e a gente às vezes tem que trazer isso à memória, 
nós sabemos que tem muitos irmãos no mundo todo hoje trabalhando na obra do Senhor, levando a palavra do Senhor. Alguns deles foram responsáveis também por nos trazer individualmente a nós a palavra ou ensinos ou ministério. E é um exercício importante que cada um tenha de também retribuir a esses irmãos com bens materiais, porque é isso que está falando aqui, bens temporais. Isso porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Esse exercício nós vemos muito em irmãos de outros países que têm uma herança, vamos dizer assim, não católica, não é? Porque, principalmente nos Estados Unidos e Canadá, os irmãos que congregam lá vieram, não vieram. Os, mesmo os que vieram de um cristianismo antes, não foi de um cristianismo católico que eles vieram. Porém, na América do Sul, América Latina, nós temos uma herança católica. E a herança católica é a esmola, né? aquela esmola que você dá na bandejinha no dia da missa, você pega os trocadinhos, a, as moedinhas e coloca lá. E, e mesmo assim é dada para a organização católica, vamos chamar assim, para a igreja católica. E aí você acredita que eles vão usar aquilo da melhor maneira. Porém, o exercício pessoal é importante entre os cristãos. Nós sabemos que existem irmãos uh, aos quais nós podemos compartilhar dos nossos bens materiais, porque eles também compartilharam dos, dos seus bens espirituais. E eu digo isso no sentido de, de procurar saber quem está necessitado nesse sentido, quem, quem poderia ser ajudado nesse sentido... E, e realmente enfiar a mão no bolso, ou seja, ajudar com bens materiais, esses irmãos, porque fomos beneficiados por isso. Muitas vezes nós pensamos, bom, eu, eu dou na coleta, na assembleia, então tá bom, agora os irmãos vêm lá, mas será, será isso né? apenas? A gente, a gente sabe que aqui era o, eram os, os recursos das, das assembleias que estavam sendo levados para os judeus em Jerusalém. Mas existe também o exercício individual e pessoal de, de suprir as necessidades desses que estão na obra do Senhor.